0: Voici un épisode que je suis très heureuse d'enregistrer, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que mon futur livre, Au fil des lunes, est enfin disponible en précommande pour une sortie au mois d'avril. Alors, j'avais envie de vous parler de la jeunesse de ce projet. En commençant par le titre, Au fil des lunes. Au fil des lunes, c'est le nom du podcast que j'anime depuis 2018. J'avais découvert le projet de Rich Roll, animateur d'un podcast que j'aime beaucoup écouter, de sortir un livre. Voicing Change Ce livre regrouperait les interviews des invités qu'il avait rencontrés depuis des années. Il est ainsi présenté sur son site. Voicing Change est un résumé de la magie hebdomadaire qui s'opère entre l'un des animateurs les plus influents du podcast et les personnalités et les esprits les plus accomplis, parfois les plus avant-gardistes d'aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne suis pas riche Mon podcast n'a pas du tout le même nombre d'auditeurs et mon influence dans ce monde n'est en rien comparable. Mais les invités que j'ai eu la chance de rencontrer via Au fil des lunes me sont tout aussi chers que les prestigieuses personnalités du Rich Roll Podcast. Cette magie dont il est question, je l'ai vue naître. Parfois, elle faisait révéler un pan du parcours de l'interviewé que je ne connaissais pas. D'autres fois, leur histoire me renvoyait en miroir mon propre cheminement. Les mots prononcés se révélaient dotés de pouvoirs extraordinaires. Ils étaient juste ce que j'avais besoin d'entendre pour m'offrir une nouvelle perspective pour me réconforter dans mes décisions, pour bousculer mes habitudes. Ils tombaient dans mon oreille, et je les imaginais aussi tomber dans l'oreille d'autres auditeurs, un peu plus tard, un peu plus loin, et aussi ensorcelés par l'histoire d'une sorcière, d'une chamane, d'un hypnothérapeute, et de personnes qui ont osé suivre leur cœur. Cette idée de faire une sorte de livre-album audio de toutes ces précieuses interviews et des pépites récoltées par mes invités, me trottait dans la tête depuis quelque temps. D'autant plus que ce que j'aime aussi dans la production de ce podcast, c'est quand je réécoute la bande-son pour l'édition et la rédaction de l'introduction d'épisode. C'est moins impressionnant, hein, un peu moins stressant. Je me repasse l'audio, un carnet à la main, pour noter des phrases qui me touchent. Je m'amuse ensuite à créer un texte présentant le propos des invités, en tissant une toile de leurs mots, en essayant de trouver une métaphore affilée un angle d'approche de leur conversation. En retranscrivant ces mots lâchés dans les airs pour les reposer sur le papier, j'apprends à nouveau. Les idées décantent et de nouveaux sens apparaissent. Bref, j'avais de la matière de milliers de mots et de centaines d'histoires. J'avais de la poudre magique à ma portée et je voulais en faire quelque chose. Mais la formule magique n'était pas encore tout à fait claire. L'été dernier, j'ai rencontré une auditrice qui me disait que mes podcasts parlaient beaucoup de la reconversion professionnelle. C'était drôle car elle était actuellement dans cette phase. C'est vrai que ce sujet m'interpelle. Cela m'a toujours intrigué. Comment on se lance dans une carrière non conventionnelle Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que cela se fait sur le long terme Est-ce qu'il faut un don dès la naissance Des années de travail Est-ce que ça se prépare longuement Est-ce qu'on saute dans le vide à travers les questions que les invités se sont posées, les doutes qu'ils ont traversés, les lumières qu'ils ont suivies, j'ai l'impression d'avoir à disposition une mosaïque sonore de parcours divers et variés, à la fois inspirants et réconfortants. Avec des réponses qui ont plus ou moins résonné en moi, suivant la phase de la vie dans laquelle je me trouvais, suivant les peurs qu'elles éveillaient, les envies qu'elles suscitaient. La mosaïque est colorée et très variée, et c'est cela qui en fait toute la beauté. La discipline que les invités enseignaient, le savoir qu'ils transmettaient, les valeurs qui les animaient, tout cela était bien sûr au cœur de nos conversations. J'ai beaucoup appris en interviewant presque une centaine de personnes. J'avais un rêve, c'était d'organiser un festival rassemblant toutes ces personnes. D'ailleurs, ce rêve est toujours d'actualité. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Bref, ce rêve-là, je l'ai presque touché d'une doigt, d'une certaine façon, il y a quelques années dans le groupe Facebook des promeneurs lunaires que j'animais. Nous avions failli organiser un week-end à Brocéliande. Cela aurait été une sorte d'auberge espagnole du mieux-être. Chacun serait venu proposer l'animation d'une activité qu'il pratiquait. Mais finalement c'était compliqué, les enfants étaient encore petits, j'ai pris peur de toute l'organisation que cela impliquait. Je n'avais presque pas de congés et cela aurait été compliqué de traverser la France sur quelques jours. C'est tombé à l'eau mais je continue d'y croire, peut-être un jour, quand ça sera le bon moment. Alors, en attendant ce rêve, je l'ai fait vivre dans le livre. Je me suis fait le cadeau d'organiser une escapade, dans un week-end, entourée par des explorateurs de l'esprit et des magiciens de l'énergie. Mais ce n'est pas facile de faire un soin Reiki, par moi interposé, d'hypnotiser sur papier, de se délecter de la cuisine ayurvédique en dévorant des pages d'encre. Alors, j'ai pris le parti de vous laisser le soin de réserver un soin chamanique avec Sophie, une séance d'hypnose avec Marie-Églantine, un atelier d'ailleurs veda avec Didier, un cours de yoga avec Isabelle. Et entre deux rendez-vous, je vous invite à attraper ce livre et à vous plonger dans l'histoire imaginaire d'un de ses personnages. Car entre les activités prévues, les langues se délient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on fait un week-end ou même une journée de formation, c'est souvent dans les temps de repos, supposés morts, qu'on apprend le plus. J'ai compris des notions clés d'hypnose en échangeant avec les stagiaires lors des pauses où nous y discutions de nos expériences passées, en se partageant quelques conseils. Je me souviens aussi de formidables explications sur la philosophie du yoga, de Florent, de l'école Shotika, alors que nous étions assis par terre, autour de la nappe étalée sur le sol, au moment du dessert, un morceau de gâteau, une tasse de café ou un verre de vin à la main, c'était ces paroles qui nous régalaient et que nous buvions lorsqu'il nous parlait de ses voyages en Inde. Un peu comme lorsque les informations cruciales, qui sont lâchées autour de la machine à café en entreprise, se retrouvent quelques semaines plus tard dans le corps froid d'un email. Ce sont donc ces confidences que je me suis imaginé recueillir ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités alors j'ai voulu retracer des parcours fictifs, un peu cas un peu chahutés, de personnes mues par le désir de transmettre et d'œuvrer à la construction d'un monde plus doux. Enfin, imaginaire, peut-être pas tant que ça. D'abord, j'ai forcément été inspirée par les mots recueillis lors de mes interviews. Par des personnes comme vous et moi qui, à un moment de leur existence, ont eu envie de créer leur propre voix. Je me suis amusée à mélanger des caractères, à fusionner des points communs, à polariser des différences. Pour dresser un kaléidoscope de personnages, avec leurs blessures et leurs questions personnelles. Ensuite, j'y ai aussi mis mon grain de sel, car ce livre, c'était l'occasion de revenir sur certains de moments de ma vie, plutôt sombres et, à cette période, sans la clarté de la lune pour les adoucir. J'ai passé mon adolescence sans faire de vagues. C'est vers la vingtaine que je me suis réveillé. Tout était à fleur de peau, les amours, les amitiés, le travail, le sport, les peurs. La fin de mes études et mes premiers pas dans la vie active n'ont pas été de tout repos. Je me perdais dans des contradictions, entre l'envie de croquer la vie à pleines dents et celle de contempler le vide. Entre le désir de tout ressentir avec une vibration au plus haut de chaque émotion et le besoin de tout calfeutrer quand cela était trop puissant. C'est amusant car je m'étais dit que j'écrirais un jour sur cela. Je ne savais pas trop comment, mais lorsque tout serait digéré, que les blessures seraient refermées, les cicatrices moins douloureuses, je regarderais à nouveau cette période mouvementée de ma vie. À cette époque, quand les choses étaient vraiment à vif, je marchais sur un fil et tout ne tenait qu'à un fil. Finalement, cette histoire de fil dans le titre, cela sonne bien aussi. J'ai lu très récemment La fille parfaite de Nathalie Azoulay. Il est question de deux amis très proches. L'une a choisi de s'orienter vers la littérature et est devenue écrivain. L'autre est devenue une grande mathématicienne. L'histoire commence sur le suicide d'Adèle, celle qui s'est consacrée aux maths, laissant derrière elle son fils de 10 ans et son mari. Ce livre est très beau, on y parle de l'amitié, de la quête de la beauté, qu'elle se trouve dans les nombres ou dans les mots, de l'envie d'absolu, de l'ambition de l'amour d'un père pour sa fille. Il y a des passages qui ont fait écho en moi. J'ai suivi des études scientifiques sans trop me poser de questions. Cela ne ferme pas de porte. Pour trouver un travail, c'était bien plus sûr que de faire de la littérature. Mon papa était prof de maths. Mes grands frères avaient fait de brillantes études dans le domaine scientifique. Je leur ai emboîté le pas, tant bien que mal. Alors oui, j'aimais les maths, mais il y avait des matières que j'avais du mal à avaler. Le dessin industriel était complètement obtus pour moi, et la chimie organique m'ennuyait profondément. Je me serais plutôt imaginé grammairienne, la rigueur des mathématiques appliquée à la rondeur du français. Mais je suis rentré dans les rangs. Je me suis rangé derrière la vie de mes parents. J'ai fait des maths au lycée, en prépa, en école d'ingénieur. Et aujourd'hui, j'ense des calculs presque tous les jours. Pendant longtemps, j'ai regretté d'avoir fait ces études. J'en ai voulu à mes parents, à moi-même. Aujourd'hui, je suis en paix avec cela. Je me sens bien dans mon travail et je trouve du plaisir à tresser ces brins d'occupation, de passe-temps ou de métier, pour en faire mon propre tissu. Même s'il est bariolé et peut-être pas au goût de tous, c'est mon canevas. Alors ce livre, c'était cela aussi. S'affranchir de rentrer dans les normes, de passer outre les dichotomies, de faire la paix avec ce passé avec l'envie de croire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, que l'on n'est pas littéraire ou mateuse, que l'on n'est pas comptable ou artiste peintre, on peut choisir parmi des milliers d'autres nuances et les marier harmonieusement entre elles. Les parcours que j'ai souhaité narrer ne sont pas linéaires, car je crois fermement que les frontières entre les disciplines ne sont pas rectilignes. Alors ces pages seront aussi, j'espère, une invitation à aller butiner vers ce qui nous plaît sur le moment. Et ça peut être très bien partir sac sur le dos à l'autre bout du monde, comme prendre les clés de sa voiture pour aller à son travail derrière l'ordinateur toute la journée. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule trajectoire. Parce qu'on peut avoir une vocation depuis tout petit ou bien construire son chemin à petits pas. Enfin, pour en revenir au livre, je vous laisserai le démêlé de fictif du romancé, mais bien sûr, c'est aussi le point du départ d'une conversation, que nous pouvons continuer si vous en avez envie. Enfin, je voulais remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont proposées pour devenir bêta lecteurs. J'ai lancé cette proposition de relecture sans vraiment savoir où cela irait. J'ai été très agréablement surprise l'enthousiasme de l'accueil de cette demande. Le Google Doc est partagé avec 78 personnes, et j'ai encore envoyé le manuscrit à d'autres lecteurs. À vrai dire j'ai eu un moment de panique, les premiers moments. Le livre, comme je le disais, est plutôt intime. Je savais qu'il y avait encore, et même encore toujours à ce moment, des fautes de grammaire, d'orthographe. Certaines tournures étaient maladroites, des passages étaient confus. Et bien sûr des doutes, sur mon style d'écriture, sur le rythme des histoires. Est-ce que tout cela tiendrait la route Je ne voulais pas faire perdre du temps à ces volontaires. Parfois, je n'ai pas toujours eu de nouvelles. Ce texte est peut-être perdu parmi mes dizaines d'autres lectures en cours, et puis ce n'est pas très facile de le lire sur son ordinateur. En tout cas, ce fut un excellent exercice pour moi sur bien des niveaux, avec beaucoup de suggestions de reprises très intéressantes et des corrections bien nécessaires. Et puis aussi, j'ai eu de superbes idées soufflées par mes bêta-lecteurs. La première, on m'a demandé comment se feraient les transitions entre les moments de ce week-end avec la suggestion. Est-ce que des illustrations seraient présentes dans le livre Alors, j'ai contacté mon illustratrice favorite et elle a accepté de faire danser ses crayons pour ce livre. Jalan Jagatelli s'affaire à dessiner huit portraits de ses intervenants. Je suis époustouflée par la finesse de ses coups de crayon et par le sens du détail apporté à chaque illustration. La seconde, c'est d'enregistrer un audiobook de ce livre avec différentes voix. Ce projet est toujours en cours d'étude mais euh, je vous avoue que cela me tente bien. Donc voilà, encore quelques petites choses à boucler, mais le livre est maintenant disponible en précommande. La sortie est prévue au 30 avril. Si vous le précommandez, envoyez-moi un message. Et le temps qu'il sorte, je vous enverrai quelques petits bonus, pour que vous ayez le temps de vous familiariser avec vos futurs compagnons de route. Ah, et voici la quatrième de couverture. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse, pour une séance d'hypnose lydique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga, et des autres intervenants, dont la découverte de leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre au goût d'escapade hors de son quotidien.